0: Já vás všechny vítám tady dnes ráno a chci vás tak teďka povzbudit k tomu, abychom se společně podívali na Boží písmo, a abychom se tak učili ze samotného písma, co máme dělat, a jak máme uctívat Boha. A budeme číst dneska Matouše v šestou kapitolu, 19. až 24. verš. A než to možná nalistujete u sebe, tak jenom bych připomněl ten kontext. Nacházíme se v sérii Kázání nahoře. Je to série, kdy Ježíš poprvé káže k davům a mluví především o božím království, mluví o tom, jak by měl vypadat obyvatel božího království a mluví taky o tom, jak by neměl vypadat, jak by neměla vypadat naše zbožnost, jak by neměly vypadat naše skutky uctívání, aby to nebylo pokrytectvím, tak, jak jsme se o tom bavili minule a všech těch sériích předtím. Dotýká se různých oblastí Ježíš a v té dnešní se bude zaměřovat na poklady. Na poklady, kde si je ukládáme. Tak, přečtu to. Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou těla je oko, jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné je tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tolik dnešního slova. A já bych se pomodlil na začátek, ať máme opravdu boží vedení tady v tom textu. Pane Ježíši, tak moc krátí děkuji za to, že Máme od tebe opravdu tvé slovo. Víme, co ty jsi vyučoval a kázal a co máme i my dnes, tak od tebe. Děkuji ti za to, že, že nás vedeš i v dnešní době. děkuji ti za to, že ti můžeme patřit. A moc tě prosím tak o to, ať máme tak vedení od tvého ducha, abychom porozuměli tomuto textu, abychom tak věděli, jakým způsobem ho aplikovat do svých životů. Proměňuj nás ty sám svým písmem a svým duchem. Amen. Obecně si myslím, že tenhle text se nás hodně dotýká, všech lidí. Ono je překvapivý, jak často Bible mluví o penězích. A tohle je jedna z pasáží, která mluví o těch pokladech našich a čímž je pravděpodobně myšleno zejména naše bohatství, naše peníze, náš majetek. A je to velmi časté, Dokonce někde, jsem, někde jsem četl, že až na osmi místech v Bibli se mluví o penězích a Ježíš to krát zmiňuje. Dokonce se to objevilo i na stránkách časopisu Forbes, který je takový velmi hodně známý časopis pro různý podnikatele a bohatý lidi a bylo tam o tom, jak, jak Bible poskytuje skvělé rady ohledně financí a že spousta podnikatelů by udělala dobře, kdyby zašlo chodit do nedělní školy, aby se to dozvědělo, ty rady, co Bible poskytuje. A Když se nás to tak týká, určitě jste sami zažili situaci, kdy například jste měli jednu věc dvakrát. Ta jedna byla trošku lepší než ta druhá a měli jste se rozdělit s někým dalším. Například hrajete tenis, máte dvě rakety, teďka přichází váš kamarád, který potřebuje jednu půjčit a teďka máte tu dobrou, drahou, co se fakt dobře drží, jaká má takovou tu horší, už starou docela a kterou mu dáte, když když přijde. To je takový to dám mu tu lepší nebo samozřejmě to lepší si chci pro sebe, tak mu dám tu starou a záleží na tom možná, jak, jak už moc jsme taky duchovně vyrostli, jak moc chceme to dobré pro ty druhé, nebo naopak, jak podléháme naší té hřísné přirozenosti a chceme, chceme to lepší hromadit pro sebe, to lepší chceme, tak si udržet pro sebe. Takže se vám to určitě stalo, že jste měli tabulku čokolády a měli jste to rozlomit, abyste dali svému kamarádovi kousek. A ať se to rozlomí, a teďka ta, je to přesně ten poměr, kdy víte, která ta část je velká a která je menší, ale není tam zase tak velký rozdíl, aby se to ještě přerozdělovalo znova. Jo? A teďka který ten kousek dáte tomu druhému člověku? Je to ten, ten ochloupek větší, anebo ten ochloupek menší? Nevím, proč to tak máme v sobě, že, že prostě chceme, chceme instinktivně víc pro sebe. Chceme to lepší pro sebe. Chceme víc získat, víc mít. I když, i když nám to je k ničemu. Jo? Jakože který kousek sníme, který, jestli budeme mít lepší raketu, horší raketu, ve výsledku to zase tak moc neudělá, nezmění. Ale, ale jen pro ten pocit, že máme něco víc, něco lepšího, než mají ti druzí. Proto, proto častokrát děláme věci jen tady z toho hlediska. Tady v tomhle slova smyslu i častokrát jsou to milionáři a bohatí lidi, kteří se cítí chudě. Dokud se pohybou mezi miliardáře, tak se budou i milionáři cítit chudě. Že jo? Ale hned, jak pak se pohybují mezi chučími lidmi, možná se budou cítit bohatě. Je to vždycky z hlediska toho, vůči komu to směřuje. To, jestli máme pocit, že máme bohatství, jestli máme dost a nebo nemáme dost. A o tom tak částečně mluví i ten dnešní text. Jestli máme ty poklady, kde si je ukládáme, jak na ně pohlížíme a komu sloužíme, abychom je získali. Mluví o tom ten náš dnešní text. A kdyby to bylo tak jednoduché, že by stačilo říct jenom Nebuďte sobci a rozdělte se spravedlivě s těmi druhými, tak by pravděpodobně nikdo neměl problém tady s tou oblastí celou, protože předpokládám, že to jste všichni už někdy slyšeli, že byste neměli být sobci, neměli být sebestřední, měli byste se dělit s druhými o své hračky, o čokoládu, o další věci. Ale vidím to na svých vlastních dětech, jak to není jednoduché pro ně dělit se o své hračky. Samozřejmě Helenka, ta starší, potřebuje všechno pro sebe, a chudák beník nemůže ani z jednou věcí si potom hrát, i když toho máme doma hromady. Prostě mít ten poklad pro sebe, mít ho nahrabaný u sebe. A to, to je ta věc, ten text mluví právě tady o tom, a není to tak jednoduchý říct právě, nebuďte sobci, protože Ježíš to rozebírá docela složitě na jednu stranu. On to rozebírá ze tří úhlů pohledu, jak jsem to teďka zmiňoval. On nejdřív mluví o tom, kde ukládáme svoje poklady, pak mluví o tom, jak na ně pohlížíme, a potom mluví o tom, komu sloužíme, abychom je získali. To nestačí říct prostě, nedělejte to, tečka. Buďte takový a takový, tečka. Je to, je to trochu komplikovanější než to. A hned to první slovo v celé pasáži, neschromažďujte, nám spoustu řekne o tom, co, o co se tady jedná. Tady se nejedná o to, jestli jsme bohatí nebo chudí. Tady se nejedná o to, jaký jsou naše příjmy, jestli jsou vysoký, anebo jsou průměrný, nebo docela malý. Tady se nejedná o to, co máme, ale spíš, jak na to, na, na to pohlížíme a co s tím děláme. Schromažďování je nějaká činnost, nějaká akce, nějaký postoj našeho srdce, který potřebuje hrabat a schromažďovat, který potřebuje vytvářet ty poklady. Tady jde přesně tady o tuto akci, ne o to, jaký jsme a co máme. Tady nejde o to být chudí, tady nejde o to, jestli jsme bohatí. Tady jde o to, co děláme s tím nadbytkem, který máme od Boha protože to dává smysl. Poklad nevytvoříte, pokud nemáte navíc věci, pokud nemůžete schromaždělat z něčeho, co vám přebývá. Z toho jediného můžete vytvořit poklad, z toho jediného můžete vytvořit nějakou zásobu něčeho. A o tom mluví i pak ty další slova hned, kde neníčí mol, res a kde se zloději prokopávají jak radou. Pokud Byste, jako nechci říct, představte si, jestli jste zloději, ale, ale pokud někdo nemá jako fakt někde nějaký poklad uložený, tak asi zloděj nebude mít motivaci jako vůbec tam chodit a brát něco. To už musí být něco nashromáženého, to musí být nějaká suma něčeho. A aby se zloději někde měl motivaci a prokopávat, to prokopávání podle mě tady je kvůli tomu, že v té době, když někdo měl nějaký poklad, tak ho reálně někde zakopal. Reálně to bylo, že například když čteme podobenství o tom, že Nebeské království jako poklad zakopaný na poli, tak to znamenalo, že lidi schovávali ty své drahocenosti a ty své poklady tím, že prostě někde zakopali na svém pozemku, asi, asi nebyli tak dostupní, jak teďka banky a všechno tady tohle, kde si to mohli uložit bezpečně. A, a celkově to nebylo v té době, že ty jejich poklady byly prostě jako obrovská suma bankovek anebo nějaký digitální jedničky a nuly někde na účtě, ale byly to reální hodnotní věci. Vzácný kovy, mince nebo šperky, byly to taky potom zásoby jídla. Když jsme spolu se bavili o podobenství, o bohatné bláznu, tak to byl člověk, který sklidil obrovskou úrodu, obrovské bohatství v úrodě a těšil se, až si postaví ty obrovské sípky, který naplní tady tím, který naplní tou úrodou, kterou měl obilím. A takže to taky mohlo být poklad v té době. Velký zásob jídla, obilí. A taky v neposlední řadě, a proto tady podle mě máme toho mola, to byly vzácné tkaniny, to byly vzácné látky, možná headbuttby a další věci takový. A všechno tady to vzácný vzácné kovy, látky, nějaký zásoby jídla, jsou všechno věci, které jsou jednoduše ohrozitelné, jsou neustále v ohrožení, že někdo ukradne, že zničí rez, že zničí mol, že možná nějaká plísej nebo škůdci to napadnou. A není v tom žádná ve skutečnosti stota. A v tom je ten jako paradox tady, že proč vůbec my jako lidé tak toužíme po těch pokladech, proč je chceme mít na prvním místě. Já si myslím, že ta, ten hlavní důvod, možná toho je víc, ale ten hlavní důvod je, že chceme získat nějaký pocit jistoty, nějaký pocit bezpečí, že do toho pokladu v určitým slova smyslu vkládáme naši naději, že pokud by došlo na nějakou krizi, na nějaký velký problém, tak to, že máme někde uloženou zásobu, tak ta zásoba nás toho nějakým způsobem vyseká. Ale, ale tak to podle mě v praxi úplně nedopadá častokrát. Může se to stát, že tohle to se jako stane a že náš poklad nás pak v nějaké nouzi zachrání, ale, ale tady tyhle věci určuje ve výsledku Bůh, který je svrchovaný nad vším. A jestli mám já nějakou definici toho, co, co to je modla, tak je to přesně, že do něčeho vkládáme naději a jistotu a není to Bůh. Takže jediný k čemu tady tyhle poklady podle mě vedou, je, že falešným způsobem nás svádí k tomu, abychom do nich vkládali naše jistoty, vkládali naši naději, že nás v nějakou situaci pak pomůžou nám, zachrání nás, vyvedou nás z nějaké těžké situace, ale jak to dopadá spíše to, že čím větší máme ten poklad, místo toho, abychom v něm měli nějakou jistotu a bezpečí a dopřává nám tady tohle tak to dopadá tak, že jsme jenom čím dál tím nervóznější, s čím je ten poklad větší, tím větší strach máme o to, že se s ním něco stane, že ho někdo ukradne, tím víc možná investujeme do toho pak ještě, abychom ho zabezpečili nějakým způsobem, aby se mu nic nestalo a tím víc možná o něm přemýšlíme. Jo? Co, co u bohatých lidí podle mě je časté, ne, nejsou expert, <laughs> ale co tak uh, jsem slyšíval z různých jiných kázáních, kazatelů, je, že čím větší člověk má ten majetek, tím víc se mu to honí hlavou, tímž tím i nad musí přemýšlet, tím víc je z toho nervózní, jestli to ještě víc roste nebo neroste, co se s tím děje a pohlcuje nás to zcela a kompletně, pokud máme obrovské poklady, které si tady ukládáme na téhle zemi. A přesně tady o tomhle stóm Ježíš mluví, když říká potom, že tam, kde budou naše poklady, je naše srdce. Jestli naše naděje je vložená do toho pokladu, že v nějaké nouzi potom nás vysvobodí nebo nám pomůže že nás zachrání, když to budeme potřebovat, tak tu naději nevkládáme do Boha. Tak to srdce naše bude spojené a spjatý s tím pokladem tady na zemi a nebude spojené a spjaté s Bohem. A teď tohle můžeme krásně vidět, podle mě, na příkladu, na, na příběhu, kdy Ježíše potkává bohatý mládenec. Já to teďka nebudu číst, je to například v Lukáši 18. kapitola 18. verš, ale zkusím to trochu zhrnout. Za Ježíšem přichází bohatý muž a ptá se ho, co musí udělat, aby se dostal do Božího království. A Ježíš mu hned jakoby na to odpovídá, prodej všechno, co máš, všechno svoje bohatství, dej to chudým a následuj ne. A ten bohatý mládenec v podstatě říká, ne, ne děkuji, nechci a odchází zklamaně pryč. To je to, je, co se v jednoduchosti, v krátkosti stane tady při tom setkání těchto těch dvou lidí. A na tom podle mě jde úplně jednoznačně vidět, že, že Ježíš nechce... A neříká tím, že jenom chudí lidi můžou jít do nebe, jenom ti, co prostě se zbavili veškerého svého majetku, veškerého svého bohatství, můžou jít do nebe. Ale říká tím, že do nebe můžeme se dostat jenom pokud celé naše srdce patří Bohu a celé naše srdce je odevzdané Ježíši. Ale to on nedokázal udělat, protože celého srdce bylo pohlcené tím bohatstvím a zpěté s tím pokladem, co měl. A tak pokračoval v tom, že své srdce bude držet u toho svého pokladu a u toho svého bohatství a neodezdá ho Ježíši do rukou a jde pryč. To si myslím, že je esence toho, co tady Ježíš říká, když říká, že kde je náš poklad, tam bude naše srdce. A to je to, je to nebezpečí toho. A mě tedy na tom přijde fascinující to, že. Taky bych něka mohli říct. tak. A to znamená, že musíte své srdce přesměrovat k tomu, aby směřovalo k Bohu do, do Božího království a aby netíhlo k těm věcem světě k těm pokladům tady, Konec kázání, jdeme se modlit. Jo, to, to taky nefunguje, to není tak jednoduché. Protože samotný Ježíš vyzval toho mládence, aby vlastně se svým srdcem odevzdal Jemu a odvrátil ho od toho svého bohatství. A samotnýmu Ježíši on říká, ne, ne děkuju nechci. Jo, osobně mu to Ježíš říká a on ho odmítá a jde pryč. Takže to, kde je naše srdce, jestli je spjatý s pokladama tady, anebo jestli směřuje do Božího království, to je dobrý ukazatel a indikátor, ale ta klíčová otázka, si myslím, která leží tady pod tím ještě je, jaké je naše srdce. Co máme za srdce? Protože Bible na několika místech mluví, například v Ezekielovi, 36. kapitole, 26. verš, říká, odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Jinde se v Bibli mluví o tom, že potřebujeme mít srdce obřezané duchem svatým a ne srdce to tvrdé neobřezané. Že ona to je podle mě otázka prioritně vůbec, jaké máme srdce. před dokud budeme mít to srdce z kamené, to srdce hříšné, které není odevzdané Bohu a nepatří Bohu, tak pak není možnost, aby toužilo po něčem jiném, než po těch věcech a pokladech v tomhle světě. Srdce z kamene prostě nebude chtít Boha. Srdce z kamene nebude chtít ukládat své poklady do božího království. Srdce z kamene bude chtít jenom vlastní oslavu, vlastní poklady, všechno pro sebe. A v tom je je ta klíčová otázka, si myslím. Jakože nemá smysl pro mě, abych vám říkal, to musíte si dát pozor, aby vaše srdce bylo tady a nebylo tady. Ten, Ten základní problém je, musíte si dát pozor na to, jaký vůbec máte srdce. Protože jestli teďka v tenhle ten moment tady jste a víte, že Ježíš se dotýká vašeho srdce a přemýšlíte nad tím, ale neodezdali jste se mu do rukou, neudělali jste ten krok vůči němu, nečinili jste pokání, abyste ho přijali plně do svého života, nepřijali jste tu jeho oběť a odpuštění za vaše hříchy, tak pak nemá smysl se bavit o tom, co děláte s vašimi penězi a kde máte poklady. Ten první krok, úplně ta první věc, o které Ježíš mluví tady v té oblasti, je, že musíme si dát pozor na to, kde je naše srdce. A taky, čili, jaké je naše srdce. až poté, co Duch Svatý provede ten zázrak, že znovu zrodí naše srdce, že nám dá to srdce z masa, které touží po Bohu a touží po jeho království, tak pak má smysl bavit se o tom dalším vůbec. Pak má smysl bavit se o tom, například, co děláme s našimi poklady. Takže musí Duch Svatý proměnit nás samotné v srdci a pak nás musí taky proměnit v našich očích. A to je ta druhá oblast, o které Ježíš tady mluví. Musí spolu s naším srdcem proměnit i náš zrak. A tohle je docela, docela složitý dva verše. Já je přeštu znova. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světa, světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. No, na první pohled to je docela složitý. A myslím si, že těch výkladů tady může být více, co přesně to znamená. Ale myslím si, že v kontextu tady to Jednoduše znamená to, že záleží na tom, jakým způsobem se díváme na okolní svět, záleží na tom, jakým způsobem vnímáme okolní svět. V tom slova smyslu, že díváme se na okolní svět z perspektivy Božího království, díváme se na okolní svět z perspektivy toho, co je důležité pro Boha a v podstatě z perspektivy věčnosti, anebo se na okolní svět díváme z perspektivy tohohle současného, dočasného života, Prostě jenom z perspektivy naší hřísné přirozenosti a z toho, co jenom lidi vidí obecně. Jestli naše oči budou dobré, tak jak se tady píše, jestli naše oči budou čisté, tak věřím, že dokážeme vidět, co je opravdu důležité, co je opravdu podstatné pro Boha z hlediska věčnosti, co je důležité dělat. Naopak, pokud naše oči budou zatemněné, budou špatné, jak je tady, tak do nás nepronikne to, co je od Boha, do nás neproniknou ty pravdy, které pramení od Boha, nebudeme schopni rozeznat, co je opravdu důležité a co není důležité. Jsou lidi, kteří chodí možná roky a roky do kostelů, roky a roky na schromážení a poslouchají kázání zakázáním, ale nikdy jim to nedocvakne, protože jejich oči to nepropustí dovnitř, to světlo, který pochází z božího písma. Proto si myslím, že musí být proměněn i náš zrak tady v tomhle slova smyslu, abychom dokázali vidět, co opravdu máme vidět, co je důležité a co je, co je správné, pravé a od Boha. A když budeme takhle, tak například pokud budete zkoumat ze studijního překladu z CSP, tak ty odkazy taky vás povedou potom k tomu, že přesně tady tyhle dva verše vedou do přísloví, který mluví o tom, že to oko čisté je vlastně štědrosť a to oko špatné je potom lakota. Jo, že pokud nebudete vnímat to, co je správné, a v kontextu tady toho, podle mě se Ježíš hodně zaměřuje na to, jak hledíme konkrétně na tu oblast financí a na tu oblast pokladů. Pokud to budeme vnímat tím božím způsobem z perspektivy Božího království, tak budeme vědět, že je důležité s našimi penězi nakládat tak, abychom investovali do Božího království, abychom byli štědří, abychom dávali. A ne naopak, když budeme hledět jenom z perspektivy toho našeho kamenného srdce, tak jediné, co nás bude zajímat, je, jak můžeme mít co nejvíc pro sebe, jak můžeme mít co největší poklad ten svůj vlastní, do kterého možná budeme vkládat naději, že nás nějakým způsobem zachrání jednoho dne. To je důležité podle mě si uvědomovat, že to není jen o tom, pak tom, že máme proměněné srdce, ale abychom i dokázali proměně vnímat svět kolem nás. A taky se dokázali soustředit na to, co je správný, zaměřit ten zrak na to, co je správný, na Boží pravdy, na písmo. Sítit se tím, propouštět to světlo dovnitř, protože ta, ta poslední zmínka, ta poslední věta, která si myslím, že tam je nejsložitější v tom, a je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota, si myslím, že i v ten moment, kdy už někdo se dal do rukou Ježíši a už jakoby přijal ho do svého života a měl by v něm být světlem, pokud se takový člověk furt dál soustředí jenom na věci tohohle světa a CSP taky tady odkazuje ještě na jeden verz Jeremiáše, který říká, že hledíme jenom na nekalý zisk. Pokud se budeme jenom dál soustředit na ten zisk tohohle světa, na věci tohoto světa, tak možná i pak to světlo, které by mělo být v nás, když jsme přijali Ježíše, tak bude, jako by tam nebylo, tak bude tmou. Nikdo nepozná ani, že jsme se odevzdali do rukou Krista, pokud budeme furt hledět jenom na věci toho světa a soustředit se jenom na ně. Musíme mít proměněný zrak a potom uvidíme kdo je naším pravým pánem, jestli to je právě ten nekalý zisk a jestli to jsou ty peníze tohoto světa, anebo jestli je na prvním místě důležitý Bůh. A v tom se Ježíš odkazuje pak na ten poslední verš, o který mluví, a to je o tom, kdo je naším pánem. Přečtu znova ten poslední verš. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdné. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Myslím si, že o co tady primárně jde, tak i možná těžký si představit, co to znamená, že jednoho bude nenávidět a druhého bude milovat. Ale představte si, že bohatý člověk s kameným srdcem, například ten bohatý mládenec v tom příběhu, přijde teda za Ježíšem, za Bohem a ptá se ho tady na to, jak se může dostat do nebe. A Bůh mu řekne, Ježíš mu řekne, zbav se veškerého svého bohatství, zbav se veškerý svého majetku. A on odchází zklamaně pryč. Možná nebyl jenom zklamaný, možná byl naštvaný v srdci. Proč vůbec Bůh to lensto po mně chce? Jak může po mně chtít, abych se zbavil všech těch svých těžce vydřených peněz, všech těch svých těžce vybudovaných a naskromážených pokladů? Přijím si, že člověk, který bude otročit na prvním místě mamonu penězům, tak bude naštvaný na Boha, kdykoliv bude cítit od Boha, že by z toho z se měl zdát, že by měl něco změnit, že by měl být štědřejší. A není to jenom na té jako... Když tak řeknu to je vyšší úrovni toho, že někdo bohatý, kdo nepatří Bohu, myslím si, že se to odehrává i v každodenním životě nás, třeba co jsme se odevzdali Bohu. Já osobně, někdy, když mám platit desátek, tak mi to není příjemný prostě. Si říkám, tio, cítím, že bych to měl udělat, je to dobrý to udělat, vím, že to je dobrý to udělat, chci to udělat, ale štve mě to, že to udělám. A není mi to příjemný. A v ten moment někdy mě napadne ta myšlenka, tyjo, proč mi Bůh tlačí do toho dnes toho, štve mě to. A v ten moment si uvědomuju, odkud to pramení, tady ta myšlenka. Tohle prostě znamená, že nějakým způsobem otročím penězům a nějakým způsobem mě to svádí k tomu, abych byl naštvaný na Boha, že vůbec něco takového musím dělat. Že vůbec něco takového mě Duch Svatý k tomu vede. Štve mě to. Občas. Někdy mám to požehnání, že Duch Svatý mě opravdu zbudí tu radost z toho, že můžu být štědrý a můžu dávat. Ale někdy ne. A když ne, tak vím, odkud to pramení. A myslím si, že to je přesně to, o čem se tady baví. Že pokud naše srdce nebude patřit Bohu, pokud náš zrak nebude upnutý na Boha, na věci Božího království, tak pak, kdykoliv budeme od Boha cítit, nebo Bible nám bude říkat, že bychom měli dělat to a to s našimi financemi, tak nás to bude štvát. Protože Bůh není naším pánem. Ale pokud by byl, tak budeme rádi. Budeme se radovat. A v tom je to, že to není pro Boha. Já vím, že jako církev má možná takovou celkově co historicky danou špatnou reputaci, kdykoliv by měla mluvit o financích, ale to není, že církev, nebo Bůh chce vaše peníze. I o tom mluví kvůli vám samotným, že to je, to je pro vás správný, to je pro vás, abyste nevkládali naději do modly, abyste se dokázali zaměřovat na ty věci, které jsou opravdu důležité a nehnali se jenom za tím ziskem v tomhle světě. To je, to je pro nás samotné. Dobré, tady to, co Ježíš nám říká v těch věcech. Bůh nepotřebuje naše peníze, to mi přijde jako nejvíc komická představa, že Bůh někde sedí a čeká a prostě a čeká, až my mu dáme ty peníze, aby on teprve mohl vykonat to, co on měl jako v plánu celou tu dobu. Jo? Jakže, že Pepo ještě, ještě o tisícovku výzdy vyzdál, tak, tak bych konečně mohl začít dělat tady tohlensto. Bůh, to, uh, to je absurdní. Bůh, Bůh není vůbec nějak ovlivněný ve své vůli a v tom, co jsou jeho záměry na tom, jestli platíme nebo neplatíme peníze, jestli, jestli investujeme do Božího království, jestli investujeme do služebníků, misionářů, jestli podporujeme tamtu a tamtu službu, nebo tenhle a tenhle zbor. Bůh si udělá své záměry tak, či tak. Tohle je pro nás. To, o co tady jde, podle mě, ten výsledek tady toho všeho je, že máme mít svobodu. Že máme mít svobodu, abychom dělali to, k čemu nás Duch Svatý vede, abychom dělali. Aby když nás Duch Svatý, povede k tomu, abychom byli štědří vůči tomhle člověku, abychom byli štědří vůči téhle službě, abychom byli štědří vůči společnosti třeba. Takže budeme opravdu rádi, když to budeme moc realizovat a nebudeme prožívat to naštvání, jakože Duchu Svatý, píš pryč, to nechci teďka, peníze si potřebuji nechat na něco. to, to je, o co tady jde. Jo, my si ty peníze stejně ve výsledku s sebou do nebe. Ty poklady si nepřeneseme do Božího království, pokud si je ukládáme tady na zemi. Egypťané si to mysleli a snažili se to tak nějak jako věřit tomu, že když ten faraon umřel, tak ho pohřbili se všema těma jeho pokladama a věcma, co by mohl potřebovat a doufali, že se pak, jak umře, tak se pak zbudí v tom posmrtním životě a bude to bohatství tam mít sebou a všechny ty předměty k tomu, co mu tam dají. No ale jak to dopadá? No, jenom vždycky zlodějové se tam prokopou a vezmou si to pak, v tom lepším případě muzeum nějaký, ale ale určitě to Faraón nenašel v posmatným životě si myslím, jestli mu tam uložili nějaký hedvábí a nevím co všechno ještě k tomu dalšímu. Tak to nefunguje. Jo. A, a Děje se to plně v dnešní době. Jsou lidi v důchodovém věku, kteří mají obrovské poklady a poklady a vlastně už ani nevějou, co s tím dělat. Jo. Ani už nejsou schopni to sami použít na něco, už to prostě jenom po sobě zanechají a sebou si to dál nevezmou. Ten jediný poklad, který si sebou můžeme vzít do nebe, je ten, co už v nebi je na prvním místě. Jediný způsob, jak to takhle transferovat, ty naše poklady do nebe, jsou, pokud je z průběhu celého života ukládáme do toho nebe. Pokud, pokud jsme štědří, pokud investujeme do Božího království, do lidí kolem sebe, tak už jsem o tom mluvilo. A v tom si myslím, že bychom se teda měli zamyslet nad tím dnešním textem. V těchhle třech oblastech, jak ty tři oblasti o nich mluví Ježíš, na prvním místě se musíme ujistit, Jestli naše srdce je z a anebo jestli už je opravdu proměněné Duchem Svatým. Jestli naše srdce patří Ježíši, anebo jestli patří penězům a pokladům tohoto světa. To je ten první krok. Ten druhý krok potom, každý se musíme ptát sami sebe, na co hledíme, na co jsme zaměření. Dokážeme se na věci dívat z té boží perspektivy, z perspektivy věčnosti, anebo se díváme jenom na na ty pozemské věci. Ženeme se zatím nekalým ziskem, jak to zní věrem Jášovi. A na třetím místě, komu teda sloužíme? Jsme v pokušení otročit penězům, jsme v pokušení strhávat jak naše srdce, tak náš zrak pryč právě od Boha a zpět tak k sobě a k tomu, co my máme tady a teď. A nebo opravdu sloužíme Bohu. A díky tomu máme tu, tu ultimátní svobodu. Kdykoliv nás Duch Svatý k čemukoliv vede, co se týká financí, tak to s radostí dokážeme realizovat. S radostí to dokážeme učinit. To si myslím, že je ten vrchol a ten výsledek. A já sám to tak chci mít v mém životě. Když ucítím, k čemu mě vede Duch Svatý, kde mám být štědrý, abych tak se radoval z toho, že můžu být štědrý v té dané věci. A ne, abych necítil takovýto možná ještě trochu otroctví od těch peněz, že. Že, že mě to zabolí v peněžence, tedy, když budu tady tohle a tohle, i když vím, že mě k tomu Bůh povolává, že bych to měl dělat. O tu Bohu jde, o naši svobodu, o naši radost, ne o to, kolik my dáme mu, nebo něco v tom smyslu. A ještě bych v poslední zmínku, kterou chci jenom říct, je, že je řečeno, že kde je náš poklad, tam je naše srdce. A myslím si, že to funguje jako dobrá spirála, toto, že kde je naše srdce, tam je náš poklad, a kde je náš poklad, tam je naše srdce. Na prvním místě si myslím, že naše srdce musí patřit Bohu, abychom si ukládali ty poklady do nebe a investovali do Božího království. Ale pak čím víc budeme investovat do toho Božího království, tím víc nám bude záležet na tom Božím království. Myslím si, že to tak platí, když, když neinvestujete do Božího království, tak, tak vidíte ty služby, co se dějou, vidíte ty misionáři, vidíte ty služebníky, vidíte ty sbory ale nějak vás to moc nezajímá. Ale jakmile začnete svoje finance posílat na konkrétní službu, na konkrétní sbor, na, na konkrétního pracovníka nebo misionáře, tak vám začne záležet na tého službě. Začnete být vaším srdcem zpětím s tím, co se děje. Začnete se možná víc modlit za tu danou věc nebo za to daného člověka a začnete se víc radovat z toho, co dělá. Opravdu si myslím, že, že to funguje těma oběma směrama. Že potřebujeme srdce proměněné Bohem a čím víc potom budeme na základě toho štědří, tím víc ještě se budeme radovat a naše srdce poroste v té dané oblasti. A to si myslím, že je taky výzva k tomu, abychom dělali víc. Abychom si dali pozor na to, že všechny ty věci jsou v pořádku, abychom měli svobodu díky Duchu Svatému v tom být štědří a abychom tak štědře investovali do Božího království, aby naše radost a naše srdce rostlo pro to, co se děje v tomhle světě, proto, co Bůh dělá v tomhle světě. To je to, k čemu jsme povoláni, to je v tomto textu. A tak bych to teďka chtěl ukončit modlitbou. A pak Eliška bude mi doznamy. Dobře, oče, děkuji ti tak za, za tento text, za tuto pasáž, za upozornění na to, že si máme zkoumat své vlastní srdce, máme si dávat tak pozor, na co pohlížíme a, a na to, abychom se snažili vnímat věci z své perspektivy. Modlím se za to, ať... Opravdu, tak srdce nás všech je z masa, je, je plné tvého ducha, je tak, je tak plné lásky a touhy po tobě. Modlím se, ať tak náš zrak dokáže vidět to, co ty vidíš, to důležité. Ať dokážeme se tak upínat k tomu, co je opravdu smysluplné a nebýt tak v pokušení strhávat svůj zrak věcem tohohle světa. A modlím se za to, ať jsme opravdu tvými služebníky a tvými otroky a neotročíme penězům, Modlím se za to, ať každý z nás může tak zakoušet tu obrovskou svobodu v tom dělat, kam nás ty vedeš a být štědří tak, jak ty po nás chceš, abychom byli. Děkuji za to, že jsi s námi tak trpělivý a milostivý a že to s námi nevzdáváš. Tak je prosím za to, ať tě dokážeme oslavovat vším, co jsme a vším, co máme. Amen.